0: Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'Histoire de l'art. Bonne écoute Je sais, je sais, vous allez vous dire que je radote. Mais comment ne pas faire un épisode sur cette thématique qui me passionne Qu'on se le dise, je ne suis pas la seule et si le Musée des Arts Décoratifs a décidé de consacrer sa nouvelle exposition sur le cheveu et le poil, c'est bien parce que le sujet est diablement intéressant. Au tout début de ce podcast, j'ai réalisé un épisode sur le poil, la pilosité dans la culture occidentale principalement. J'avais eu beaucoup de retours positifs sur cette thématique du poil au pinceau, et puis j'avais continué avec un épisode focus sur la symbolique du cheveu en histoire de l'art. Cette exposition au Musée des Arts Décoratifs est vraiment une réussite, tant sur le propos que sur le rendu, car elle balaie des siècles de construction des apparences. À la frontière entre la mode et la représentation du corps, le sujet ne laisse personne indifférent. C'est parti Bonne écoute Les cheveux sont toujours changeants. Ils poussent, se font couper, repoussent, la plupart du temps bien entendu, peuvent changer de couleur, de forme, peuvent être décorés, habillés, cachés. Les poils aussi sont soumis à des règles évolutives. Tour à tour célébrés, détestés, montrés, retirés, malmenés parfois, ils en disent beaucoup sur notre société. Ces attributs naturels servent à montrer notre pouvoir, notre richesse, renforcent nos critères de genre, ou sont utilisés comme symbole de contestation ou revendication politique par exemple. Avec 677 œuvres réparties sur 1200 mètres carrés, on n'a pas fini d'en prendre plein les yeux. La première partie de l'exposition s'ouvre sur l'étude de l'évolution de la coiffure féminine, véritable indicateur social et marqueur d'identité. Au Moyen-Âge, le port du voile s'impose jusqu'au XVe siècle. À partir de là, les femmes vont adopter des coiffures extravagantes, des coiffures crépées de Marie de Médicis aux couettes bouclées de Madame de Sévigné. Les coiffures deviennent des phénomènes de mode, aux structures de plus en plus alambiquées. Puis vient ensuite tous les accessoires et autres bijoux liés aux cheveux. En effet, le caractère impérissable du cheveu fait de lui un matériau immortel qui survivra à toutes les pertes. Depuis son invention, le bijou en cheveux témoigne d'un attachement, d'une marque profonde d'affection réciproque, de la part de celui qui le porte, comme de la part de celui qui l'offre. Puis on évoque l'histoire de la coiffure, cheveux peignés, coupés, ornés, Perruques postiches, calvitie, masculine et féminine, coloration et les sempiternes clichés liés au brun, au roux et au blond, sans oublier les questions liées à la pilosité faciale, visage imberbe, barbe, moustache, sourcils et à la pilosité corporelle, torse, jambes, pubis, aisselles, épilation. Les métiers autour de la coiffure possèdent également une section assez conséquente, retraçant toute l'histoire depuis son invention. On apprend aussi que la haute coiffure est reconnue comme un art à part entière dès 1945, un savoir-faire français marqué par des grands noms de la coiffure comme Guillaume Gugliemi, Monsieur Antoine, Rosie et Maria Carita ou bien Alexandre de Paris. J'ai particulièrement aimé le florilège d'objets que l'on retrouve autour du traitement du poil et du cheveu. Je retiens un bracelet de deuil en fin et cheveux tressés, la photo de Frida Kahlo et celle poilue apparente soutenant notre regard, la juxtaposition très juste d'un rasoir gilette Vénus rose pour femme, qui coûte plus cher qu'un rasoir bleu pour homme, à côté d'une Vénus peinte par Alexandre Marie Collin, peintre romantique. Mais ceci l'inquiétante tête à coiffer utilisée pour accueillir la perruque en poil pubiens des maîtresses du roi Charles II, symbole d'un des plus grands clubs libertins britanniques, perruque disparue dans la nature depuis. Les tenues spectaculaires faites à partir de cheveux par des grands noms de la mode contemporaine, tels que pour n'en citer que trois, Alexander McQueen, Martin Margiela ou Josephus Timester. Au niveau du traitement du cheveu, je retiens également le travail d'orfèvre du styliste barcelonais Alexis Ferrer, qui imprime numériquement des photographies sur le cheveu en faisant de véritables œuvres d'art. J'ai aussi particulièrement aimé, en fin de parcours, le travail de l'artiste ivoirienne Laetitia Key qui réalise des sculptures à partir de ses cheveux tressés. À travers ses œuvres, elle dénonce le harcèlement sexuel ou les violences policières. Une grande ampoule, le continent africain, les doigts d'une main, un homme de profil. Je vous conseille vivement de suivre son compte Instagram. Ce que j'ai trouvé particulièrement fou, quand on y réfléchit, c'est que cette exposition part de la mise en scène de soi. On ne s'habille pas, on ne se rase pas, on ne se coiffe pas, on ne se laisse pas pousser la barbe rien que pour soi. Un petit peu pour les autres. Et cette manière de penser se retrouve dans toute l'histoire des arts. Les perruques de Louis XIV, dites « cheveux vifs » que l'on retrouve dans les portraits classico-classiques du XVIIe, traduisent une manière d'appartenir à une haute sphère de la société de même que les coiffures punk sous l'air Thatcher en Grande-Bretagne, une revendication politique. Quand il est question de poils, chaque époque et chaque endroit sur Terre a ses préférences et ses petites manies. Si dans les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, Sophie se coupe les sourcils pour qu'ils soient plus épais afin d'être plus jolie, c'est bien parce qu'elle veut correspondre à un soi-disant standard de beauté. Dictée par les dames de la cour, par l'industrie du cinéma, l'industrie de la mode, les femmes subissent donc encore une fois une pression de part et d'autre, vous l'avez compris. Les poils et les cheveux ne concernent pas que les femmes, pour le coup c'est l'un des rares domaines où les hommes sont eux aussi soumis à des dictats de mode. L'exposition rappelle que selon les époques, le visage glabre et rasé de près est plutôt à la mode, mais le poil masculin est tout aussi valorisé, notamment chez les sportifs ou acteurs, comme le montre cette photographie dans le plus simple appareil de l'acteur Burt Reynolds. Après un, qu'on se le dise, le format hipster faisait d'or et déjà des ravages, chez Charles Quint ou autre François Ier, influenceur beauté de l'époque, et on le retrouve encore aujourd'hui. Outre une scénographie digne du film La Boum avec Sophie Marceau, qui donne envie d'aller faire du roller disco et boire des litres de Diabolo Grenadine, l'exposition a aussi son lot de petites vidéos, avec des publicités des années 50 aux années 90, toutes plus drôles les unes que les autres, ou parfois tristes, ça dépend de quel point de vue on se place en fait. Pour tous ceux qui, comme moi, aiment tout ce qui est lié à la représentation du corps, les injonctions liées au corps, les esthétiques diverses, les normes sociales, toutes les problématiques que cela engendre, vous êtes au bon endroit. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir cette exposition. On apprend un milliard de choses en plus de passer un très bon moment. Le catalogue est excellent, que demander de plus en fait Cette exposition est ouverte depuis le 5 avril et ce jusqu'au 17 septembre 2023 au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Vous n'avez aucune excuse. J'espère que cet épisode vous aura décoiffé, pardon, c'était vraiment trop facile. Vous aura plu au moins. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain thème très différent. À très bientôt. Prenez soin de vous.